0: Märchen oder Comic? Märchen. Krimi oder Sachbuch? Krimi.
1: <lacht> Kommt immer auf die Sache an. <lacht> Epischer Roman oder Kurzgeschichte? Da eher der Roman. Finde ich schöner. Entdeckerin oder Schöpferin? Bisschen eher Entdeckerin.
0: Hören oder lesen? Lesen. Popcorn oder Nachos?
1: Nachos, eindeutig. <lacht> also eher würzig. Ja, ich esse auch gerne Schokolade, aber Nachos mag ich in, den, in dem Bereich lieber.
0: Ich spreche heute mit Telsche Peters. Sie ist Inhaberin von Tosca Bio und sagt, so bio schmeckt die Toskana. Liebe Telsche, ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und uns mit auf eine Genussreise in die Toskana nehmen wirst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, liebe Anja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Einladung.
0: Die erste Frage, die ich mir überlegt habe, ist nach deinem Vornamen. Du hast so einen ungewöhnlichen Vornamen. Woher kommt dieser Name? Ja,
1: ganz kurz ausgeholt. meine Eltern stammen aus äh, Husum bzw. aus der Nähe von Mainz. Meine Mutter ist aus Rheinhessen. Mein Vater ist in Husum aufgewachsen und dort ist der Name zwar auch nicht sehr häufig, aber durchaus den Leuten eher geläufig. Da gibt auch Pelze. Und Pelz ist ein sehr alter Name, der ähm, aus Nordfriesland stammt und der den, ähm, den das ist eine Verniedlichung von Elisabeth. <lacht> Kann man das ja das beschreiben genau
0: das ist ja toll, ein toller Ursprung, sehr, sehr schön. Und damit hast du gleich schon ein bisschen was von dir erzählt. Du wurdest in Mainz geboren und dann seid ihr an die Nordsee gezogen, das heißt schon einmal halb durch Deutschland.
1: Ja, genau. Also ich bin an der Ostsee aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Ich bin in Kiel aufgewachsen, aber mein Vater stammte aus Husum und er wollte gerne zurück in die Heimat Schleswig-Holstein, teilt sich ja sozusagen auf in Ost- und Nordsee. Und wir sind dann nach Kiel gezogen. Mein Vater war dort als Journalist tätig viele Jahre. Und da bin ich aufgewachsen und habe dort auch meine Studienzeit verbracht. Und die ersten Schritte im Journalismus habe ich da auch gemacht.
0: Das heißt, du bist dann in die Fußstapfen deines Vaters getreten und hast ebenfalls Journalismus studiert.
1: Ja, genau. Das war irgendwie vorgegeben. Ich fand den Beruf meines Vaters immer sehr spannend und er hatte diverse ganz interessante Stellen auch. Er war bei DPA sehr lange der äh, deutschen Presseagentur und mhm. hat dann immer sehr viel Landespolitik auch gemacht und war ein sehr guter Schreiber, an dem ich mich auch ziemlich lange orientiert habe. Und ein großes Kompliment, das von ihm dann nach vielen Jahren mal kam, war, dass äh, ich mich jetzt endlich freigeschrieben hätte, und das fand ich schon ziemlich cool.
0: <lacht> oh ja. Ja. Oh ja, genau. Das ist wirklich toll. Das heißt, du hast dich schon auch lange Zeit an seinem Stil orientiert? Ja, nicht an seinem Stil,
1: sondern alleine an der Tatsache, dass er auch Journalist ist. Mhm. Das ist so ein bisschen, für mich war mein Vater eben immer ein Vorbild und wollte immer so ein bisschen äh, an ihn ran, in Anführungsstrichen, das würde jetzt so weit gehen, das jetzt psychologisch irgendwie auszuleuchten, aber das war für mich immer eher so Thema. Meine Mutter, ich habe überhaupt nicht gegen meine Mutter, aber sie war eben Hausfrau und Hausfrau kam für mich nie in Frage. Das war nie mein Weg. Und deswegen war dann mein Vater eben das Verwölf für den Journalismus.
0: Wie viel Mainzerin ist in dir und wie viel ähm, Norddeutschland ist, steckt in dir?
1: Ähm, wenn man das auf Deutschland bezieht, steckt wenig Mainz in mir, sehr viel Norddeutsches, aber ich habe halt, da kommen wir auch nachher drauf, mhm. sehr viele Jahre in der Toskana verbracht und da braucht man schon so ein etwas lockereres äh, Standing sozusagen und das habe ich schon eher aus der mütterlichen Linie, denke ich. Ah, ja. Also es steckt dann schon auch noch ein bisschen was Deutscheres in mir, was ich dann eben in Italien auch leben
0: könnte. Was ich auch sehr spannend finde, aber da kommen wir ja auch gleich noch zu, ähm, ist diese Brücke, die du dann ja auch geschlagen hast, aufge oder geboren in dieser Weingegend. Und ähm, dass du dich dann später auch tatsächlich mit dem italienischen Wein ähm, so stark beschäftigst, das finde ich auch ganz großartig und immer wieder so überraschend. Das höre ich in ganz vielen Geschichten, dass... Ähm, Bausteine aus der Kindheit oder aus der Jugend sehr später ein wichtiges ein wichtiger Teil eines des Fundaments eigentlich sind das finde ich immer so total spannend und faszinierend aber da kommen wir gleich zu zuerst mhm. nochmal zurück zum Journalismus du hast ähm, dann bist bist du ja gleich auch tatsächlich in diese Genusswelt eingestiegen ne?
1: ja relativ schnell also ich habe zuerst ein äh, Agenturvolontariat gemacht war dann eine Weile bei einer äh, Tageszeitung ich da war ich in Homburg übrigens eine mhm. Weile, aber zufällig in Hunsum und bin dann aber durch ein paar Umwege äh, relativ schnell auch nach Italien mal abgetaucht. Ich war eine Weile in Rom und bin danach eben in den Genussjournalismus mehr oder weniger reingestolpert durch ein paar Zufälle und habe eine ganze Weile auch äh, für, für den Feinschmecker beispielsweise geschrieben, für die Brigitte habe ich ein paar Artikel geschrieben und für einige größere andere Zeitungen in Deutschland und bin dann irgendwann wieder nach Italien gegangen, eben dann für die lange Zeit sozusagen. sagen. Wo hast du dann gelebt in Italien? Also ich war zuerst in der Nähe von Florenz, zwischen Florenz und Pisa. Habe dort bei einer Wein- und Olivenölzeitschrift gearbeitet und bin dann von dort aus äh, in die Südtoskana gezogen, nach Montalcino. Weinfans kennen natürlich den Brunello di Montalcino, einen der besten Weine Italiens. Und dort habe ich ähm, dann die den Schreibtisch sozusagen gewechselt, habe dort dann PR gemacht für drei bio weingüter Genau.
0: Oh super, das klingt ja auch total spannend. Ähm, das heißt, du bist dann so richtig in den Wein, in das Weinwissen auch eingetaucht.
1: Ja, kann man durchaus sagen. Also ich habe diverse ähm, Kurse auch gemacht, habe sehr viel gelesen und habe natürlich dann aber am lebenden Objekt sozusagen auch weiter gelernt und geübt. Und wenn man einmal drin ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus sozusagen. Es ist halt immer spannend und es ist unglaublich vielfältig und sehr sehr interessant. Schönes Thema.
0: Und ähm, bei diesem bei diesen drei Weinen, glaube ich, handelt es sich ja auch um Biowein. Ne? Das war ja schon dann, ja. dann auch sehr besonders, oder?
1: Ja genau, also die Familie Loacker, die mich damals gefragt hatte, ob ich für die die PR machen möchte, die haben drei Weingüter und der ähm, der Vater sozusagen, der die drei Weingüter gegründet hat, der hat gleich von Anfang an in Südtirol Biowein gemacht und damals, Ende der 70er Jahre, war das absolut ein No-Go, das war total abwegig und die Leute haben sich auch ein bisschen über ihn markiert, weil er eben ein sehr wohlhabender industrieller war. Ich weiß nicht, ob du diese Loacker-Kekse kennst, diese Waffeln, die gibt es in Deutschland auch gekauft mittlerweile. Er war einer der Söhne von dieser Firma und hat eben diesen posten letztlich in ein ziemlich verfallenes Weingut äh, getauscht und auch seine drei Kinder und seine Frau mussten dann mit ihm hinziehen und die fanden das am Anfang gar nicht so lustig. Und er hat dann eben aber gleich angefangen, biologisch zu arbeiten. Das war immer seine sein, sein Credo und die ersten Jahre waren die Weine wohl auch sehr schwer zu trinken. Ich habe mal auch bei einer Verkostung ziemlich alte Jahrgänge verkostet. Und das war schon, ja, da muss man sehr viel Liebe zum Wein haben, um, <lacht> um sowas dann zu, zu mögen. Aber er hat sich dann durchgesetzt und mittlerweile ist der Bioweinbau immer mehr im Kommen. Ja. Und er war wirklich einer der Pioneers, so verkaufen wir sich äh, mittlerweile, äh, der eben das auch immer durchgezogen hat. Und er hat dann später sich weiterentwickelt noch ähm, von der biologischen Landwirtschaft zur biodynamischen. Das ist noch ein Schritt weiter. Und sie haben zeitweilig auch homöopathische Mittel im Weinberg verwendet. Wenn mhm. bestimmtes Wetter war, wenn Hagel kam, dann gab es Anika, Globuli. Mhm. Und das war durchaus auch ein interessantes Thema zur Kommunikation damals. Oh ja, genau. das ich.
0: Das glaube ich. Was hat das insgesamt mit dir ähm, gemacht, wie stark hat sich das geprägt, dass du wahrscheinlich auch mit dieser Familie sehr eng zusammengearbeitet hast und was du dort alles erlebt hast? Also mir hat
1: es damals durchaus eine neue Welt eröffnet, ähm, die ich so gar nicht kannte. Ähm, so der Bio-Weinbau eben im, im kleinen Rahmen, sagen wir es mal so, es gibt ja jetzt auch sehr viele große Bio-Weingüter, die auch sehr viele Massenweine herstellen der kleine ähm, Nucleus sozusagen, der war durchaus interessant, weil sie jetzt auch gelebt haben. Und das hat mich in einer gewissen Weise dann auch geprägt. Daraus ist dann eben auch mein Buchprojekt entstanden, eben dadurch, dass ich da viele Jahre gearbeitet habe und später dann eben auch meine eigene Firma gegründet habe. Also ich habe das durchaus. Ähm, da das erste Mal erlebt und fand das so interessant und auch so zukunftsweisend, dass ich äh, eben mich äh, auf den Weg gemacht habe. Selber.
0: Bevor wir über dein Buch sprechen, ähm, gibt es irgendeine tolle Geschichte, die du mit der Familie erlebt hast, mit dem Wein in den Weinbergen? Du hast gerade schon von der Verkostung erzählt. Gibt es irgendwas, ähm, was dich sehr berührt hat?
1: Ja, mich hat immer sehr berührt, ähm, mit welcher Liebe und Passion die im Grunde jeden Tag äh, in den Weinbergen sind. Natürlich haben die auch Mitarbeiter, die dann da arbeiten. Aber dieses sich auch mit der Natur verbunden fühlen, das finde ich, ist gerade im Bio-Weinbau und auch bei der Lorca-Familie ist mir das immer aufgefallen, ist doch etwas stärker ausgeprägt, habe ich den Eindruck. Also das, das hat mich immer sehr berührt. Und auch wenn wir Verkostungen gemacht haben mit Leuten, dann hat Herr Lorca, der war selber Rohköstler, man hat kein Fleisch gegessen und dann gab es für die Gäste eben auch das. Da mussten die durch, egal ob das Karnivore <lacht> waren oder nicht. Da hat er dann gekocht und das gab es dann. So, das fand ich auch immer lustig eigentlich. Das war schon ganz schön. Ja,
0: Aber schon auch insgesamt
1: sehr, sehr familiär, auch wenn Gäste da waren. Ja, kann man schon sagen. Doch, doch, genau. Das haben diese ist, halt, ist halt eine Familie, die, die eben jetzt auch in der zweiten und dritten Generation im Wein arbeitet. Und also es geht jetzt weiter.
0: Haben diese Familien, diese Weinbauern dann auch Rituale, so tägliche Rituale, wenn sie in den Weinberg gehen?
1: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht so erlebt, nein.
0: Aber ich finde es schon sehr spannend, was du gerade gesagt hast, auch mit diesen homöopathischen Mitteln, wie sie dann ja. damit gearbeitet haben, ich, ähm das Ähnliches habe ich von einem anderen Weinbauern gehört, der auch mit speziellen, ich glaube, Pilzen arbeitet. Das fand ich auch total faszinierend. das kannte ich gar nicht. Ja, es gibt halt
1: gerade im Bio-Weinbau gibt es eben bestimmte Mittel, die man nicht nehmen darf, einfach weil die Pflanze ohne chemische Mittel aufwachsen soll und man darf auch keine Spritzmittel nehmen gegen Pilze oder auch diese Insekten halt und da war für die eben die Homöopathie noch ein zusätzliches ähm, Instrument, mit dem wir gearbeitet haben. Genau.
0: Was war da für dich als Journalistin die größte Herausforderung? Ähm, welches Thema war ganz speziell und für dich sehr schwer zu kommunizieren? Gab es da was?
1: Ja, es war im Grunde die Homöopathie im Weinberg, die war nicht ganz einfach zu kommunizieren, weil es natürlich sehr viele, mittlerweile auch sehr viele Gegenströmungen gibt. Ähm, viele Leute, die Homöopathie für Mumpitz halten und wenn dann noch ein Winzer äh, damit arbeitet und behauptet, dass seine Weine damit noch besser werden, dann war das durchaus etwas schwieriger. Aber ich habe es nie als, absolutes, ähm, als absolute Wahrheit dargestellt und deswegen gab es da auch äh, bestimmte Interpretationsmöglichkeiten, sagen wir es mal so. Ja, durch den anderen Journalisten halt. Also ich, ich habe halt häufig Journalisten eingeladen, zu mir äh, auf Weingut oder war auf Messen unterwegs und habe dort eben mit Journalisten gesprochen habe denen unsere Weingüter nähergebracht und das, da sind, die, sind schon viele darüber gestolpert, aber es kam dann immer auch so ein bisschen auf ihren eigenen Hintergrund an, wie die damit umgegangen sind mit dem Thema. Mhm. Das war durchaus interessant. Ja,
0: ja das glaube ich. Ähm, jetzt hast du gerade schon deine Selbstständigkeit angeschnitten. Wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich mich selbstständig machen und möchte ähm, mit den Produkten aus der Toskana mir ähm, ja eine eigene Grundlage schaffen.
1: Ähm, vorher kam natürlich das Buch. Ähm, ich hatte ganz kurz ausgeholt, meine Mutter starb 2009 und sie hinterließ mir etwas Geld, äh, was mir dann etwas mehr Freiheit ließ, nochmal auf was anderes anzufangen, ein anderes Projekt. Und dann habe ich länger überlegt und im Weinberg eines Freundes, der auch bio arbeitet, der sagte mir dann ja, du es gibt eigentlich für die Toskana kein einziges Buch, das so ein bisschen zu uns hinführt. Also es gibt keinen Reiseführer, der eben irgendwie in irgendeiner Form äh, sagt, dass dort ein Bio-Winzer zu finden ist. Und dann habe ich länger überlegt, habe gedacht, ja, das ist gar nicht schlecht. Das wäre vielleicht doch mein, mein Projekt. Ich habe ein äh, Exposé geschrieben bin zur Buchmesse nach Frankfurt gefahren, habe dort mit diversen Verlagen gesprochen und dann wurde es ein Verlag aus Österreich und mit denen habe ich dieses Buch gemacht. Gemeinsam war bei über 100 Winzern und Produzenten äh, von biologischen Produkten in der Toskana, habe die alle besucht, habe mit denen längere Gespräche geführt und nach anderthalb Jahren war das Buch fertig, das ist jetzt vor zehn Jahren erschienen und ich wurde dann auf dem Weg zum, zum Buch, wurde ich von diversen Leuten, von diversen Produzenten eben gefragt, ob ich nicht für sie in Deutschland äh, auf den Markt gehen möchte, ihren Produkten. So begann es eigentlich. Und eine der Produzenten ist meine Pesto-Queen, Roberta. Genau, die ist super. Die macht wirklich die besten Pestos und andere Sachen, hat einen tollen Solidenöl. Mit der begann es eigentlich und dann war aber auch dabei gleich Sting. Der britische Popstar, der damals noch keinen richtigen Vertrieb hatte, weder in Italien noch in Deutschland oder weltweit. Und mit deren Olivenöl habe ich angefangen, dann zu handeln. So, und das waren so die beiden ersten Produzenten, mit denen ich damals dann begonnen habe. Und das war dann die Idee, eben da aus Firma zu gründen. das
0: klingt total spannend, dass du sagst, um, jemand, also ein Weinbauer sagt zu dir, oder ein Winzer sagt zu dir, um schreib doch mal ein Buch und im Verlauf dieses Schreibens ähm, genau. entscheidest du dich selber, ein Unternehmen zu gründen und Produkte zu verkaufen.
1: Super. Ja, ja, also das, das war natürlich nicht von heute auf morgen, es ja. ist nicht alles passiert, aber äh, auch wenn mein Lebenslauf etwas bunt aussieht, ich denke, dass die einzelnen Dinge, die ich getan habe, immer eine gewisse Konsequenz aus der Sache waren, die ich vorher gemacht habe. Also das ist durchaus zu so, so beobachten, wenn man mein Lebenslauf Und
0: ähm, gibt es das Buch noch? Dann verlinke ich das sehr gerne. Äh, es gibt es
1: noch in Einzelexemplaren bei Medimops und ich glaube bei Amazon bin ich mittlerweile rausgeflogen, weil es das da nicht mehr gibt. Mhm. Äh, die, die Exemplare sind wohl mehr oder weniger verkauft worden, aber mhm. es gibt noch manchmal äh, Secondhand. Also okay. im, sozusagen in dieser. Im man ah, ja. das
0: kann. Okay, ja. dann nehme ich es auf jeden Fall gerne mit auf. Um, und wann hast du dich dann tatsächlich selbstständig gemacht? In welchem Jahr war das? Also in, das,
1: das erste Mal sozusagen selbstständig war ich mit der Firma 2011. Mhm. Da hatte ich die gemeinsam mit meinem damaligen Freund in Italien gegründet. Äh, wir waren allerdings damals auch schon in Deutschland angesiedelt. Also das machte Sinn, weil die deutschen Steuergesetze waren etwas transparenter als die italienischen und wir wollten nicht irgendwie zu viele Steuern zahlen für etwas, was wir noch gar nicht verkauft hatten. Und das machte Sinn, das in Deutschland schon zu gründen. Und unser Hauptmarkt war immer in Deutschland auch angesiedelt. Das ist jetzt auch so. Dann haben wir das vier Jahre gemacht. Dann wollte er aussteigen aus der Firma. Mein ähm, jetzt mittlerweile Ex-Freund. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Deutschland zurückzugehen. Das war so im gleichen Zeitpunkt, war das ungefähr so. Und dann habe ich die Firma kurzzeitig äh, geschlossen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, sie alleine weiterführen zu können. Und habe dann aber nach ein, zwei Jahren gemerkt in Deutschland, dass ich nicht ohne diese Firma kann. Und jetzt gibt es sie erneut unter leicht anderen Namen äh, seit knapp drei Jahren. Was hast du in diesen zwei Jahren dazwischen gemacht? verschiedene Sachen. Ich habe im Weinhandel viel gearbeitet hier in München und äh, hatte eine Art Aushil ja, so eine Art Aushilfstätigkeit in der Verwaltung. Also jetzt was absolut was absolut Fremdes. Weinhandel ja. machte natürlich Sinn bei meiner Geschichte, aber mhm. das andere war Good Dogs. Also das war eben um halt Geld zu verdienen.
0: Ähm, ich habe immer dich gelesen, dass es dann ähm, 2015 glaube ich. Dass du ja. einen Geschichtspartner hattest, der da noch mal so richtig viel ähm, aufgewirbelt hat ne? oder durcheinander gebracht hat.
1: Ja, genau, genau. Ähm, das war eine sehr unschöne Geschichte. Das war eigentlich ein, auch ein Journalist wie ich, der sich angeboten hatte, in Deutschland für uns den Vertrieb zu übernehmen und der mir dann einen Vertrag zuschickte, ähm, in dem er quasi sich für die nächsten zehn Jahre die Rechte für die ganze Welt sichern wollte, an der Marke Tosca Bio auch und an den Produkten. Und wir hätten Italien behalten dürfen. Und dieser Vertrag hat mich so aufgeregt, dass ich sehr scharf reagiert habe. Mein damaliger noch Ex-Freund oder Ex-Freund mittlerweile, der war gerade irgendwie in der Ägäis mit einem Segelboot unterwegs. Den habe ich nicht erreichen können und habe dann diesen ehemaligen. Ähm, Vertriebspartner habe ich dann eine so scharfe Mail geschrieben, dass wir danach uns nicht mehr <lacht> geguckt haben. Das war, aber ich, ich stand damals sehr unter Druck und auf verschiedener Ebene und deswegen war das letztlich dann auch äh, vielleicht auch die richtige Entscheidung, das so zu machen.
0: Und das hat dich dann auch so richtig, dir auch so richtig Schub gegeben, weiterzumachen und größer zu werden.
1: Ja, das hat mir auch vielleicht den Schub gegeben zu sagen, solange es geht, bleib lieber alleine oder such dir externe Dienstleister, was ich jetzt ja auch habe, als dass du dir irgendjemanden ins Boot holst, der dich nach wenigen Jahren vielleicht dann doch als nicht der richtige Partner herausstellt. Also im Grunde hat er uns einen Gefallen getan, dass er... So relativ früh dann schon mit seinen Absichten da um die Ecke kam. Natürlich hätte ich den Vertrag auch verhandeln können, aber ich fand das Ansinnen von ihm mhm. schon so dreist, dass ich dachte, nee, das geht nicht. Nur das freut ich einfach für mich einfach nicht. Und dann hatte er noch eine Menge Ware von uns, die ich dann in der Nacht im nebelaktion in der Nähe von Nürnberg abholen durfte. Ach je. Ja. <lacht> also ich hab... das nur dazu. Das war nicht ganz einfach die ersten Jahre hier in Deutschland.
0: Ja, das glaube ich. Es hört sich so an. Und wenn, dann ja auch immer alles auf einmal. Ne? Es kommt immer alles zusammen. Ja, genau. Mhm.
1: Also es war nicht, nicht ganz ohne. Ja.
0: ja. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch immer so die Erlebnisse, die, ähm, die einen am stärksten wachsen lassen. Ne?
1: Ja, sehe ich auch so. Absolut. Absolut.
0: Und was umfasst jetzt dein Sortiment? Ähm, du hast gesagt, du hast mit der Pesto Queen, das hört sich auch großartig an. Ja, Und also der sie, weil sie ist Bestofien. Also mein, okay. ja, Entschuldigung. Bitte. Und mit den Produkten von Sting, hattest du eben gesagt, hast du begonnen. Ne?
1: Genau, also ich habe mit den beiden begonnen. Mit Sting war noch das Witzige, dass ich vorher schon eine ganze Weile lang die Telefonnummer hatte von dem Verwalter des Guts und den hatte ich auch mehrfach angerufen, weil ich war halt Journalistin, da hatte ich noch gar nicht die Idee, überhaupt ein Buch zu schreiben, noch irgendwann mal mit Sachen zu handeln. Und der hat mich immer abgewiesen, hat mich immer abgewiesen. Der ist sehr eifersüchtig, weil so auch auf, auf sein Gut, weil er da geboren wurde und dort aufgewachsen ist, schon bevor das Ding da war, war er schon längst quasi der Nachfolger seines Vaters. Bis ich dann das Buch schrieb und dann sagte ich, hört zu, ich wusste, dass die Bio sind. Ich hör zu, ich möchte, dass ihr auch mit dem Buch dabei seid. Ähm, lass mich doch mal für eine halbe Stunde zu hier kommen. Das war im Winter, da war sowieso nichts los, schlechtes Wetter. Also Toskana im Winter ist ohnehin nicht der Oberbörner. Und dann bin ich da hin und dann hat er mich wirklich äh, in einer halben Stunde über 300 Hektar Land da geführt und hat meine Fragen beantwortet. Und damit sind wir dann auch ins Buch reingekommen. Ich habe ihn dann auch in meinem Text etwas so beschrieben, dass er etwas spröde war und ja, das war so und dann naja also die Idee mit, dem, mit der Firma begann zu wachsen. Ich auch den, den Titel hatte eben, Tosca Bio, ähm, den hatte ich mir ausgedacht. Da Bin ich dann an die rangetreten und habe gefragt, ob ich nicht äh, mit dem Olivenöl anfangen kann, weil die Weine gefielen mir damals nicht. Mhm. Die Weine sind jetzt richtig gut, aber damals waren die nicht so toll. Und jetzt arbeite ich mit den Weinen von den, dem Olivenöl und einigen Honigen. Dann habe ich, wie wir eben haben, das Pesto, diverse Gemüsecremes von wilden Kapern, Artischocken, äh, getrocknete Tomaten und ähm, habe ich noch Chili, dann macht sie Kräutersalze, meine Roberta und sie macht ein sehr gutes Olivenöl auch. Und dann habe ich äh, Schokocremes aus der Emilia-Romagna von einer Schokomanufaktur mit Salz und mit Süßwein, dann habe ich Pasta aus der Toskana aus einheimischen Hartweizen geozertifiziert, dann habe ich natürlich Wein äh, von Südtirol bis Sizilien mittlerweile, nicht aus jeder Region, aber ich habe aus etwa sechs oder sieben Regionen habe ich diverse Sachen. Das ändert sich aber auch relativ häufig bei mir. Also manchmal fällt halt was raus, manchmal bestelle ich nach, das kommt immer so ein bisschen oft an. Und dann habe ich ähm, ein paar Honige, den Strandhonig von ähm, Donatella Baldi, die auch quasi als One Woman Show unterwegs ist, die aber am Strand der Toskana einen Honig macht, ähm, der sehr aromatisch ist und der heißt Miele della Spiaggia heißt, also Strandhonig. Der wird da konkret geerntet von den Bienen. Das ist es so im Groben. Das ist so
0: ein mein also wenn jetzt den Hörerinnen und Hörern nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, dann weiß ich es nicht. Ja, genau. Das klingt großartig. Wie entscheidest du dich, wen du aufnimmst und mit welchen Produkten? Du hast gerade gesagt, die Weine von diesem einen Weingut haben dir nicht so zugesagt. Welche Kriterien erfüllen die Produkte?
1: Also natürlich, erstes Kriterium ist Biozertifizierung äh, mhm. oder der Winzer oder der Produzent macht sowas Besonderes, dass ich auch ohne Zertifizierung arbeiten möchte mit denen, beispielsweise die Schokocremes, die sind nicht zertifiziert. Ähm, Kriterium ist dann auch, ähm, was brauche ich in dem Moment? Also ich brauche nicht fünf verschiedene Barolos, sondern ich brauche einen. Parolo. Das heißt, ich mache mich dann auch die Suche nach einem Weingut, das dieses Produkt hat. Und ein Kriterium ist natürlich immer höchste Qualität und es muss mindestens mir und etwa vier oder fünf anderen Leuten schmecken. Also ich mache schon Vorabverkostungen. Ich habe diverse Freundinnen und Freunde und mein Lebensgefährte, die müssen wir mal Und dann machen wir auch so eine Art Brainstorming, das war ganz am Anfang so, da haben wir die Olivenöle alle durchverkostet, die ich eben bekommen hatte, und die ich mir ausgesucht hatte und da fiel doch einiges dann auch raus und anderes war dann äh, gebucht sozusagen und äh, da ändert sich auch nicht so viel, muss ich gestehen. Also gerade bei den Olivenölen bin ich recht konstant. Also das von Sting ist hervorragend und es hat auch eine schöne Flasche und das äh, werde ich auch weiterhin haben. Und dann habe ich so zwei, drei andere Produzenten. Genau. Also bei mir ist wirklich wichtig, Qualität muss stimmen. Natürlich der Preis auch am Schluss. Aber der Preis ist mir dann nicht so wichtig, wenn das Produkt sehr gut ist. Und dann kommt es aber auch darauf an, dass ich mit den Leuten an sich äh, gut klarkomme. Also das ist mir sehr wichtig. Ich versuche dann auch immer, die Produzenten irgendwann zu besuchen auf ihren Gütern damit man eben auch meine Nase gesehen hat. Als ich mhm. das Buch schrieb, kannte ich natürlich alle Produzenten persönlich, aber mittlerweile komme ich halt auch nicht mehr so wahnsinnig oft nach Italien und da muss man auch manchmal eben über das Telefon arbeiten. Aber bisher hat das immer ganz gut geklappt. Ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, als du es von deinen Freunden und deinem Lebensgefährten erzählt hast, dass das ja doch ein sehr, bestimmt eine sehr beliebte Zusammenkunft ist. Ja, <lacht> sie ist
1: ich habe neulich auch mein erstes ähm, Online-Weinseminar gemacht. Das war auch ganz lustig. Also ich wusste gar nicht, dass ich das doch so ganz gut hinkriege. So, da saßen irgendwie 15 Leute vor ihren Bildschirm in, ich glaube, in sieben oder acht verschiedenen Wohnungen und das war ganz, ganz entspannt eigentlich.
0: Ist Das Das heißt, das bietest du auch buchbar an. Das heißt, ich ja. könnte zum Beispiel auch mit meinen Freunden jetzt ein Weinseminar bei dir buchen.
1: Genau, du könntest ein Weinseminar buchen und mein nächstes Seminar wird ein Wein-Olivenöl-Seminar werden. Cool. Da werde ich dich dann gerne zu einladen über mein Newsletter. Kriegst du dann eine Einladung. Ja, super. Genau, dann versende ich halt vorher ein Paket, das man sich kaufen kann und dann treffen wir uns ein Stück Ich
0: finde halt, ähm ich finde, viele Möglichkeiten, die sich einfach in den letzten zwölf Monaten ergeben haben, die man ja selber oder die die meisten, wie du auch gerade sagst, ich habe gar nicht gedacht, dass ich das so gut kann ähm, und dass es so funktioniert über ein Online-Meeting. Das finde ich einfach echt großartig, dass man diese Chancen einfach nutzt und trotzdem präsent bleibt. Das finde ich großartig.
1: Ja, das stimmt. Also auch ohne Online-Shop wäre ich jetzt auch etwas aufgetreten. Ja, ich normalerweise viele Verkostungen mache, also Live-Verkostungen in München und Umgebung. Und das geht jetzt alles nicht. Das ist wirklich blöd.
0: Mhm. Ja. Ähm, hast du einen Lieblingsplatz in der Toskana?
1: Ähm, ja, habe ich. <lacht> Soll ich dir sagen? Wo? Ja, gerne, gerne. Äh, es gibt in Montalcino, ich weiß nicht ob... Gut, mal da warst, da gibt es eine Gegend, die heißt Tavernelle, das ist ein kleines, kleiner Ortsteil und von dort aus äh, bin ich früher immer laufen gegangen, also ich gehe, mache Langlauf sozusagen und wenn ich da war, mit der Sonne halt im, im Westen und man sah halt die Sonne von dort aus und das war Ortschern, dieses Ortschertal, das ist wirklich für mich eine der schönsten ähm, Gegenden der Welt, ähm, mit den Zypressen, mit den alten Bauernhäusern, wie man es halt kennt, wie man es halt auch will in der Toskana, da konnte ich mich dann richtig entspannen, abends eben in der Abendsonne laufen gehen, Gedanken äh, schweifen lassen, Also um kurz mal wieder aufs Persönliche zu kommen. Dadurch, dass meine Mutter eben während meines Aufenthalts in Italien starb, hm war das schon nicht so ganz einfach, eben zurückzugehen dann nach, nach Italien, nachdem die ganzen Formalien abgeschlossen waren und irgendwie da die Trauer zu bewältigen. Also deswegen war auch das Thema Buchprojekt, war eigentlich auch eine Möglichkeit, eben mit den Gedanken ein bisschen wieder in eine andere Richtung einzuschlagen.
0: Du hattest, du hattest mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass deine Mutter dich auch ähm, darin bestärkt hat, das, ähm, die Weine so aufzugreifen und für dich so groß werden zu lassen im Leben. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Sie hat mich auch darin bestärkt, äh, in nach Italien zu gehen, genau.
0: Wie kam das? Hatte sie selber so eine große Affinität zu Italien? Ja, die
1: hatte sie und zwar ist sie Anfang der 60er Jahre mit ihrer Tante im, im Gepäck mehrere Jahre lang in eine Pension gefahren, in Porto dei Marmi, das ist an der veselia in der Toskana hat von dort aus jede Menge ähm, Ausflüge gemacht nach Rom, nach Florenz, äh, nach Pisa, überall hin und sie schwärmte immer halt von der Gegend, von den Leuten, vom Essen. Und deswegen bin ich eigentlich auch das erste Mal damals nach Rom gegangen, Anfang, Anfang 20 für ein paar Tage und war am Anfang ziemlich geschockt über diese Stadt, die sehr rau wirkte auf mich und auch als ich später, zehn Jahre später ungefähr da, Jahr war, war ich immer noch etwas geschockt über die Rauheit. Die Römer an sich sind auch relativ rau vom Typus. Ich hoffe, ihr hört uns nachher kein Römer zu. Aber das hat mich nicht daran gehindert, eben später nochmal nach Italien mich zu bewegen. Ich glaube, ich habe da auch irgendwas gesucht. Ich weiß noch nicht genau was. Aber dieser, dieser komplette Lebenswechsel, der hat mich immer gereizt. Trotz aller Schwierigkeiten, die dann vielleicht manchmal auftraten. Mhm. Also eben nicht zu Hause sitzen und warten, bis das Leben so vergangen ist. Das war mir immer zu wenig, muss ich sagen.
0: Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht einen Knick in deiner Biografie und weißt nicht, wie du ihn in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.anyakun.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Was ist für dich Heimat?
1: Deutschland. Es klingt jetzt ganz komisch, aber ich bin auch deswegen nach Deutschland zurückgekehrt, weil ich in Italien mich nie ganz heimatlich gefühlt habe. Das liegt sicher daran, dass die Italiener eben unter sich sehr familiär unterwegs sind. Aber man wird als Ausländerin, selbst wenn man auch, ich kannte haufenweise Leute auch in, in Montalcino und auch darüber hinaus, und man wird immer so ein bisschen als die von draußen behandelt. Ich nehme denen das nicht übel, das ist einfach so. Aber dadurch habe ich mich eben da nie richtig heimatlich gefühlt. Und ich hatte die Sehnsucht danach äh, wieder eine gewisse Ruhe einkehren zu lassen in mir. Und das ist mir hier erst in Deutschland wieder gelungen. Obwohl ich elf Jahre in Italien war. Ja.
0: Und ähm, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ja, im Grunde passt mit Pesto. <lacht> Klingt blöd, aber... Nee? Ja. Also ich bin Vegetarierin und deswegen kommt Fleisch für mich nicht in Frage. Aber so Pasta mit Pesto, beziehungsweise ich mag auch sehr gerne, fällt mir jetzt auf, ähm, äh, Schafskäse mit Honig. Das ist in Deutschland relativ wenig verbreitet, aber in Italien, gerade in der Toskana, gibt es das eigentlich immer. Also Akazienhonig meist ähm, mit gut gereiftem Schafskäse. das ist durchaus üblich dort. Ich, ich esse es auch super gerne. Hm. Aber du kennst es, das ist ja. cool. Weil in, in Deutschland äh, habe ich so gemerkt, äh, die Deutschen in, in Italien kannten das auch gar nicht, wenn man das sehen im Fall.
0: Das ähm, habe ich mal für mich entdeckt, als ich Schafskäse im Kühlschrank übrig hatte <lacht> und einfach nach einem Rezept gegoogelt habe und ähm, Schafskäse gebraten. Und dann kam eine Variante mit Honig und Sesam. Und das finde ich, Super. Das klingt
1: ja cool. Mhm. Ja, das, muss ich auch mal, das muss ich auch mal machen. Sehr gut. Sehr mhm, das
0: scheinbar. ist ganz ganz köstlich. Ganz grandios. Ja. Ähm, jetzt hast du eben erzählt, du
1: bist Langläuferin.
0: Das heißt, ja. ähm, eher schon Richtung Ultraläufe? Nee,
1: das, das nicht. Da bin ich zu dick für. <lacht> 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 Nein, zu dick nicht. Aber, nee, aber ich laufe seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit 30 Jahren Ziemlich regelmäßig, mehrfach die Woche. Und ich bin jetzt äh, so weit, dass ich auch so 75, 80 Minuten relativ problemlos hinter mich bringen kann, was ich nicht jeden Tag machen, machen, werden, machen will. Aber das ist durchaus was, was ich schaffe. Und für mich hat aber das Laufen eher noch eine eine transzendentale Bedeutung, weil ich da wirklich nicht entspannen kann. Das habe ich auch eben erzählt und aus Italien, dieser eine Weg, der eben rausfährt mit dieser Weingüter. Das ist für mich wirklich Stressabbau. Absolut. Also danach dieses Gefühl, mich wieder geerdet zu haben, das ist schon ziemlich cool. Und danach nach Hause zu fahren, duschen und sich was zu essen zu machen und ein Stückchen Wein zu trinken, das ist schon ein schönes Ritual, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ein Stückchen Wein zu trinken. Hast du einen Lieblingswein? Geht das überhaupt, einen
1: Lieblingswein zu haben? Ja, habe ich. <lacht> also das, das geht. Man kann ja, finde ich, auch mehrere Lieblingsweine haben, aber ich erinnere mich besonders an einen Wein und an einen speziellen Jahrgang. Und zwar war ich da in Deutschland schon, das ist so vier, fünf Jahre her, da habe ich einen. einen Kanter besucht aus Italien, der als Weinagent unterwegs war. Und der saß mit mir, ich weiß nicht, ob du München kennst, da gibt es ein Restaurant, das heißt Der Katzelmacher, das ist relativ berühmt hier in München. Mhm. Da saßen wir und dann hatten wir ihm gebeten, ob wir eine Flasche Wein eben aufmachen können, auch wenn die nicht auf deren Karte stand. Die hatte der eben mitgebracht. Und ich nahm den ersten Schluck und dachte, wirklich, was ist das denn? Und war völlig über, überwältigt von der Eleganz und von der Vielschichtigkeit dieses Weines. Man kann ja viele Weine trinken und viele Weine schmecken einem, aber da ist ein, fehlt die dritte Dimension oder die vierte. Und dann fragte ich den, was das denn für ein Wein sei, weil ich wusste das nicht. Und man sagte, ja, das ist ein Sangiovese. Sangiovese Traube ist ähm, eigentlich die Traube der Toskana, wird allerdings auch in, in ein paar anderen ähm, Region von Italiens gemacht, aber ist halt der Bestandteil von Brunello di Montalcino, Nobili di Montepulciano und Hauptbestandteil auch von Chianti. Und dies war aber ein reinsortierter Sangiovese aus einer Gegend, in der eigentlich keine guten Weine wachsen. Aber in dem Fall hatte der Winter so ein Händchen, dass der wirklich genial war. Und zwar der 2010er Jahrgang von einem Wein, das heißt La Gimonda und der Wein heißt Vicere. Bloß leider gibt es nur noch eine Flasche von diesem Wein in meinem Sortiment, ja. Aber der war unglaublich gut. Also richtig, an den erinnere ich mich wirklich mein Leben lang.
0: Wow. Ich Wie bin schön. sonst
1: auch eben ein Riesenfan halt von Sangiovese. Also das ist schon die Rebsorte, mit der ich eben quasi angefangen habe und die ich auch immer noch für, für sehr schön halte, wenn sie gut gemacht ist. Und die Rebdorte braucht aber ein bestimmtes Klima und ein bestimmtes Wetter übers Jahr hinweg, wenn sie richtig gut ausreift. Sonst ist es sehr schwierig, da einen guten Wein zu machen.
0: Ja. Waren die letzten Sommer für italienische Weine?
1: Die waren eigentlich ganz gut, gerade so 2015, 2016. Wenn ich, wenn ich jetzt über den Brunello spreche, das waren sehr gute Jahrgänge. Vielleicht ein bisschen heiß. Der vergangene, das vergangene Jahr und 2017 war auch relativ heiß. Aber es ist besser, wenn es ein bisschen wärmer ist, als wenn es zu viel regnet. Weil mhm. dann wird der Wein auch sehr wässrig. Beziehungsweise gerade in Montalcino, um jetzt mal dort zu bleiben, wenn da so ab Mitte August diese äh, Gewittersaison beginnt, was sehr leicht äh, vorkommt, dann äh, sind auch ganze Ernten mhm. Und das ist ja in Gefahr, muss man sagen, weil Gewitter haben wir oft sehr starke Regenfälle und auch Hagel. Und wenn dann eine quasi fertige Traube vom Hagel getroffen wird, dann fängt sie ziemlich schnell an zu faulen. Und damit ist dann im Grunde die ganze Ernte auch schon in Gefahr. Und das gilt aber für konventionelle wie für bio -Winzer. das ist hm. Das ist schon schwierig dann. Ja. Was
0: treibt dich an?
1: Das ist eine Frage, mit der ich gerechnet habe und ich, <lacht> ich muss leider sagen, vielleicht finden sich da aber einige ähm, Leute wieder, mich treibt manchmal die Angst an. Mhm. Nicht nur, aber manchmal schon. Und zwar die Angst davor, nicht genug gemacht zu haben, nicht genug, äh, jetzt mal ein blödes Beispiel zu nehmen, nicht genug auf den Social Media gewesen zu sein, nicht genug Kontakte gemacht zu haben, vielleicht doch mir eine Bestellung anders äh, zusammengestellt zu haben. Solche Geschichten, äh, das, das treibt mich schon an. Und das treibt mich auch um. Ansonsten treibt mich durchaus an der Gedanke, dass ähm, wenn ich diese Firma nicht hätte, dann müsste ich in Anführungsstrichen mein Geld auf andere Art verdienen und zwar dann vermutlich in abhängiger Art. Und das ist nicht so meins. Also wenn man einmal selbstständig war, und ich bin mhm. schon ziemlich lange auch selbstständig war, auch früher als, als Journalistin, längere Zeit schon selbstständig, fühlt man sich relativ ungern in feste Züge äh, ein. So.
0: Also ich kann ähm, beide mal total gut nachvollziehen. Mhm. Also ich glaube, das ist, ähm, ist ein großes Thema, diese Form der Angst, die du beschrieben hast und ähm, die Freiheit. Der Selbstständigkeit, das teile ich auf jeden Fall auch mit dir, ja.
1: Ja, okay. Ja. Also, ich will, man will ja nicht immer so negativ sprechen, aber ich glaube, gerade so ein Podcast ist ja dafür auch angelegt, damit man auch mal ehrlich redet und nicht alles unbedingt. Geht. Toll macht. Also mein Alltag ist nicht toll. Also da sitze ich schon häufig am Rechner und bin ich ständig am Wein verkosten oder neue Öle irgendwie <lacht> zu finden. Also mein Alltag besteht darin, Bestellungen fertig zu machen oder mit meinem Dienstleister zu sprechen oder Sachen wegzubringen oder Sonstiges. Ja, Also ist nicht alles immer so, so glamourös
0: so romantisch verklärt, wie man sich das dann vorstellt mit nee, den das tollen Spezialitäten. <lacht>
1: nee, aber ich, mir ist schon klar, dass ich mit einem schönen Thema zu tun habe. Also das ist absolut so. Unbedingt. Von, genau, und ich will jetzt nochmal kurz was sagen. Ich habe ähm, hab ja vorhin erzählt, ich habe äh, ein paar Sachen auch erfunden. Wir hatten ja vorhin auch gesprochen, Entdeckerin oder ja. Ja. Ähm, Kreative. Ich habe äh, quasi meine gesamte Passion jetzt in ein neues Produkt sozusagen reingetan. Das ist die Tosca-Box. Mhm. Die wird jetzt in, äh, in Kürze gelauncht, in der halt im Grunde die gesamte Bandbreite meiner toskanischen Produkte drin sein wird und die kann man dann erwerben. Also das ist jetzt ein bisschen Selbsteigenwerbung, aber das ist, finde ich, schon so ein bisschen im Moment der Endpunkt dessen, was ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe. Und ich denke, dass das ganz gut laufen kann.
0: Wie bist du darauf gekommen, diese Tosca-Box zusammenzustellen?
1: Also, zweimal, zwei Sachen waren das. Einmal die Erfahrung, dass ja im Moment durch die Corona-Krise viele Leute sich nach Hause Boxen schicken lassen. Kochboxen, mhm. meine Nachbarn kriegen quasi jeden Tag so eine Box geliefert. Und, ähm, oder es gibt ja von verschiedenen berühmten Köchen gibt es auch mittlerweile so Genussboxen. Und dann habe ich mit einer Freundin, mit einer sehr lieben Italienerin, äh, die auch im Bereich Essen und Trinken unterwegs ist, mit der hatte ich dann irgendwann mal telefoniert und dann dachte ich, ja, du machst doch eine Tosca-Box. Da ich sage ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mich mit einer Grafikerin zusammengetan hier aus München und dann haben wir in etwa sechs, acht Wochen zwei sehr schöne Designs ähm, entwickelt. Und die sind jetzt, äh, die ersten Drucke sind schon da und jetzt demnächst kommen noch die größeren ähm,
0: Genau. Das klingt gut. Das klingt gut. Noch rechtzeitig zu Ostern? Oder? Ja, wird ja die
1: sein. wird, die kann rechtzeitig zu Ostern noch bestellt werden. Ah, okay. also ich bin dabei, äh, die zu bewerben. Äh, so in den nächsten zwei, drei Tagen kommen die ersten Fotos auf Instagram und auf
0: ja, super. Ich werde auf jeden Fall auch deine, ähm, Kanäle mit verlinken, so dass jeder den Weg das direkt ist nett.
1: <lacht> Ja, es ist, es ist halt immer schwierig. Man, man weiß ja nicht ganz genau, aus welcher Richtung dann, welche Bestellung kommt, aber das ist, ist schon immer hilfreich auch. Das ist sehr nett von dir. Ja,
0: ja, sehr gern, sehr gern. Ähm, du sagst jetzt, das ist so dieses, die Quintessenz aus 15 Jahren. Ja, genau. Was hast du noch für weitere Ziele?
1: Eins meiner Ziele ist, dass ich, dass ich es mir irgendwann leisten kann, ähm, etwa drei bis vier Monate im Jahr wieder in der Toskana leben zu können. Mhm. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass äh, die Toskana im Winter äh, eher gemieden werden sollte, weil in der Toskana ist dann zum einen kein Mensch unterwegs. Natürlich die Leute, die da geboren sind und die da leben, die sind da, aber das Wetter ist auch der schwierig, man kann sehr frieren, die Häuser sind nicht gut äh, isoliert, die Heizungen funktionieren oft nicht oder wenn sie funktionieren, dann heizen wir trotzdem nach draußen, eben wegen Mangel der Isolation. Deswegen würde ich eben gerne so in den schönen Monaten Mai, Juni, September, Oktober mir dann dort ein Häuschen mieten können, und dann von da aus arbeiten und auch vielleicht neue Produzenten entdecken hm. und so weiter. Also im Moment geht das noch nicht, weil ich hier noch händisch eigene, bestimmte Sachen machen muss. Und äh, das geht jetzt noch nicht. Aber so in den nächsten ein, zwei Jahren schätze ich es absolut realistisch, dass ich mich dann hier auch ein bisschen rausziehen kann. Ein
0: sehr, sehr schönes Ziel, finde ich, ja. Ja, das gut. muss ich
1: haben. <lacht> das
0: klingt sehr, sehr gut. Hast du eine Art Lebensmotto?
1: Ja, mehrere eigentlich. Ich habe einmal das Motto äh, Karpillieren. Das ist ein bisschen abgegriffen, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, dass man eben wirklich jeden den Tag tückt, den Tag nutzt. Das ist mir wichtig, das mir auch jeden Tag klar klarzumachen. Und dann, das ist ein bisschen vielleicht arrogant, wenn, wenn, das ist so der Spruch, wenn es einfach wäre, wird es ja jeder machen. Mhm. Ähm, weil es ist nicht einfach, aber ich denke, in der Summe lohnt es sich trotzdem, es zu tun. Das hatte ich ja auch vorhin angesprochen, dass ich eben ähm, den Plan verloren sorry. Ähm, dass mein Leben eben nicht glamourös irgendwie ist, aber dass ich trotzdem alternativ sonst einen abhängigen Beruf hätte. Mhm. Und da es mir lieber dann diverse Ängste auszustehen, diverse Existenzängste manchmal, aber trotzdem die Freiheit zu haben, das auch wieder, das Ruder auch wieder rumzuwerfen mit eigener Aktion. Mhm. Also ohne, dass man was tut, passiert ja auch nicht viel.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Das weißt du selber genug.
0: Ja, ja. ja ist richtig. das ist richtig. Die Konkurrenz
1: ist halt groß und die Konkurrenz ist da und es gibt viel Konkurrenz, die auch wesentlich günstiger ihre Produkte verkaufen, wie auch immer. Und deswegen ist es durchaus eine Herausforderung um jeden Tag für mich auch,
0: <lacht> da eben
1: meine Kanäle zu finden.
0: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und ähm, wenn du jetzt deine eigene Biografie schreiben würdest, Mhm. Welchen Titel würde sie tragen?
1: Gute Frage. Spontan würde ich sagen, dass sie hat es sich nicht immer leichter gemacht wenn man das so formulieren kann. Mhm. Ich glaube, dass ich, das hat mal mit meiner Persönlichkeit zu tun, ich hätte es manchmal etwas leichter haben können, beziehungsweise es mir auch etwas leichter hätte machen können. Hast,
0: du, Hast du dafür ein Beispiel?
1: Ja, wenn es beispielsweise, das ist so ein Thema für mich, wenn es ähm, um, um Ablehnung geht äh, von bei einem Angebot, das ich gemacht habe, wo an einem Weinhändler oder irgendwo anders sind, dann knabber ich doch manchmal ein bisschen zu lange, finde ich, an einer Ablehnung. Das hätte mhm. ich, finde ich, ein bisschen schneller auch wieder ablegen können. Ich nehme das dann schon recht persönlich. Und das ist mhm. eigentlich falsch. Das hat ja nichts von mir in dem Sinne zu tun, einfach das Angebot nicht passt. Und da könnte ich es mir ein bisschen leiser machen, weil dann ist der so ein bisschen der Schwung raus und dann muss ich schon wieder ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Nur das hätte ich schon ein bisschen
0: anders. Mhm. Ganz gerne. Ich habe noch eine Frage, fällt mir gerade noch ein. Ähm, wie ist das, wenn du heute mit Journalisten zusammenarbeitest, aber jetzt auf der anderen Seite bist? Weil ich stell mir, kann mir schon gut vorstellen, dass du ja auch Anfragen erhältst, dass über dich jetzt berichtet wird. Wie fühlt sich das für dich an?
1: So oft kommt das nicht vor, aber ich weiß, was du meinst. also Es, es fühlt sich eigentlich ganz gut an, deswegen war ich auch so, so positiv überrascht, als ihr an mich herangetreten seid und deine Kollegin. Ähm, es zeigt mir dann doch, dass, dass in den letzten Jahren einiges passiert ist. Und das ist, finde ich, schön, dass man eben doch eine gewisse Durchdringung hat, äh, der, der Gesellschaft, was natürlich immer noch im, im kleinen Rahmen alles ist, aber ich denke, dass meine Marke durchaus in den nächsten Jahren äh, mehr an, an Branding gewinnen wird, an mehr Bekanntheit muss halt dranbleiben, das ist so ein Thema, mhm. wenn du nach dem Motto gefragt hättest, äh, nochmal ähm, Zähigkeit, Durchhalte, Vermögen, das ist durchaus eine Eigenschaft, die mich auszeichnet, <lacht> trotz aller, ja, trotz aller Rückschläge. Äh, nee, also das ist ein, ist ein gutes Gefühl. Doch, doch, das passt schon. Für mich dann nicht, nicht unbedingt geschmeichelt, aber gesehen fühle ich mich dann.
0: Ja, das finde ich, ein, ähm, find ich einen tollen Punkt. Und ähm, ich wünsche dir dabei auch sehr, sehr viel Erfolg, dass du ähm, die Sichtbarkeit mit deiner Marke erhältst, die du dir wünschen, auf die du so jetzt so lange schon hingearbeitet hast. Ja, danke. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr wunderbare Gespräch und dass du uns um, auf eine sehr schöne Genussreise mit durch deine Welt genommen hast. Dankeschön dafür.